0: 과학과 종교, 또 종교와 과학, 2017년 첫 번째 시간입니다. 애청자 여러분, 또 저희들 이 과학과 종교 프로를 이또 많이 청취해 주시고 또 관심 가져 주셔서 정말 감사합니다. 금년에도 저희들은 떼야르즈자르댕 신부님의 사상을 또 함께 공부하면서 우리가 살아가는 데 필요한 좋은 그런 진리 또 우리가 좀 깨닫고 또 신앙적으로도 새로운 각도에서 또 신앙을 바라볼 수 있는 그런 그 공부가 되지 않을까 생각합니다. 네, 저희도 이 강좌를 위해서 이렇게 늘 아주 성실하게 준비해 주시는 정태옥 선생님, 또 저희도 이 자리에 함께 했습니다. 선생님, 고맙습니다. 감사합니다. 금년에도 이렇게 또 건강하시고, 또, 대하르대르댄을잘 우리가 이해할 수 있도록 또 많은 도움 해주시, 도움 주셨으면 고맙겠습니다. <웃음> 오늘은 그 주제가 샤르댕 사상에 나타난 생명의 불멸성, 고대 인류가 인식한 내세관, 죽음과 영생의 의미에 대해서 제들이 공부하게 되죠. 우리는 보통 그 생명 하면은 죽음이라는 등가성으로 인식하고 있습니다. 생명은 꼭 죽어야 하는 존재로 알고 있습니다. 고대 인류에게서부터 오늘날 우리까지 그 삶의 끝이라 하고 그 인식하고 있는 죽음의 의미가 그 샤르댕 사상에는 생명의 불멸성으로 인식한다고 <웃음> 말씀했습니다.
1: 네, 그렇죠. 예. 네.
0: 그 하나의 그 죽음에서 그 단절이라는 단절이라고 인식되는 죽음과 생명의 불멸성과는 엄청난 괴리를 느끼지 않을 수 없습니다 오늘은 이 엄청난 괴리가 어디서부터 시작되었고 어디에서 하나로 인식되는지 선생님이 보시고 말씀을 듣고자 합니다 생명은 꼭꼭 죽어야 하는 존재로 알고 있는 우리들에게 생명의 불멸성이란 참으로 알아듣기 어려운 말씀입니다 생명의 불멸성이란 죽음이 없다는 말이 아닙니까? 구체적으로 어떤 현상인지 좀 이해가 안 가는데 설명을 좀 부탁드리겠습니다.
1: 왜 네. 사실 오늘날 그 죽음이라고 하는 것은 철학이나 신학의 영역이 아니고 생물학이나 의학의 영역 아니겠습니까? 네. 음. 근데 이제 고대인들한테는 생물학이나 의학이나 이런 과학이 없었던 시대니까 그 철학이나 신학에 관해서 죽음과 영혼이나 영생이나 이런 것을 해석했는데 사실 우리가 생물학을 통해서 먼저 그 죽음과 이것이 어떤 의미가 있는가 한번, 전번 시간에도 한번 얘기를 했죠. 네. 코스모스는 그충울을 넘길 수 없어서 그냥 어, 가을에 꽃 피고 나서는 얼어 죽잖아요. 그치? 네. 그런데 죽으면서 씨앗을 하나 남겨놓는단 말이에요. 씨앗을. 네. 근데 우리는 보통 네. 그 씨앗을 그 코스모스의 자손이라는 생각을 하는데, 네. 결국은 그 씨앗은 자기 자신의 정보를 남겨놓은 거란 말이에요. 그러니까 이듬해 봄에 되면 그 씨앗이 다시 싹이 터서 여름에 자라서 가을에 또 울긋불긋 코스모스 꽃을 피운단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 생물에서는 그 가을에 개체가 죽음으로 나타나지만 자신의 정보가 씨앗으로 남겨있으니까. 계속 연속된단 말이에요 생물에서는 네. 그런데 그 우리가 무생물 을 예를 들어보자면 네. 우라늄 같은 거는 네. 이거는 <웃음> 가만히 놔두면 네. 저절로 토르민의플토늄으로 붕괴돼가지고 결국은 나부로 변하고 또 다른 곳으로 변해서 우라늄이라는 존재가 사라진단 말이에요 네. 무생물, 무생물에서는 네. 그러니까 무생물은, 우라늄은, 우라늄을 나올 수 있는 시스템이 없어. 네. 그러니까, 무생물에서는 스스로 붕괴돼서 다른 물질로 변해든단 말이오. 네. 물론, 생물 그 자체도 무기질로 만들어졌지만, 네. 만들어졌으니까 어차피 죽음을 한단 말이오. 사라진단 말이오. 네. 네. 그렇게. 그러니까 사라지기 않기 위해서는 자신이 생존했던 정보를 정보를 씨앗으로 남긴단 말이요 그러니까 (웃음) 그러니까 코스모스에서 죽었다는 것은 생물 그 자체지 그 생물을 만들고 있는 정보 씨앗은 연속된단 말이에요. 아... 생물에서 죽음이란 것은 끝이 아니다. 새로운 삶의 시작이란 말이에요. 그러니까 응. 죽은 코스모스는 응. 생물이지 응. 생명이 아니다. 생명이 아니다는 그, 그 얘기네요. 생명 정보가 아니라는 말이에요. 네.
0: 응.
1: 그러니까 네. 옛날 사람들은 이 과학을 모르든 <웃음> 그 이런 불멸성이나 씨앗이나 이런 것을 모르니까 네. 이것이 옛날 사람들은 이것을 어떻게 인식을 했을까 그러니까 저승이라든지 영혼이라든지 영생을 생각하면서 생명의 불멸성을 인식했단 말이요 그러니까 옛날 사람들은 어떻게 그걸 인식하고
0: 해왔는가? 네. 오늘 시간에 그것부터 한번 더듬어 보자. 그러면 지금 응. 이제 오늘 시가이 시간은 응. 고대인들은 어떻게 응. 영생을 인식했는가? 응. 그래서 먼저 살펴볼 필요가 있네요. 예, 그렇죠. 네. 예. 그래서, 예.
1: <웃음> 그래서, 그러니까, 에, 옛날 사람들이 생각했던 영생이라고 하는 것은 죽음이 없는 삶이다 뜻으로 우리 그 생명 불멸성과 같은 뜻 아니겠습니까? 네,
0: 그렇죠. 그런데
1: 네. 과학이 없던 당시 고대 인류가 생명의 불멸성을 인식했다는 것은 불가능했단 말이야. 그러함에도 불구하고 <웃음> 아주 오래 전부터 인류는 영생을 인식했고 음. 종교를 통해 삶을 방향하면서
0: 살았습니다. 네. 응. 그러면 이제 그 고대인들의 응. 그 영생에 대한 인식, 응. 예, 이것을 조금 더 응. 어 이제 좀 구체적으로 좀 응. 선생님 설명 좀 해주세요.
1: 그런데 <웃음> 이제 고대인들은 그럼 어떻게 영생을 예. 인식했을까?
0: 네. 어,
1: 사실이 우리가 과학과 종교 왜 4때인가 방송을 하는 이유 가장 큰 이유가 이 답을 찾는 게아 가장 큰하나란 말이에요. 그래서 어떻게 고대인들은 과학도 모르고 철학이나 신학에도 형성이 안 됐던 시대 때 영생을 인식했을까 하는 문제는 이 방송이 끝나갈 때쯤에서 우리가 답을 찾을 수가 있어요.
0: 아, 그러니까,
1: 네. 에, 이제 그 답을 찾기 위해서 우리가 계속 이 반성을 한단 말입니까? 그렇죠. 에, 그래서, 네. 어, 오늘 이 시간에는 고대인들이 네. 인식해온 네. 죽음과 영생의 의미를 알아보고, 네. 오늘날 과학, 과학이 말하는 생명의 불멸성과 네. 어떤 차이가 있는지 이해하는 시간을 갖기를 바랍니다. 아,
0: 네. 잘 알았습니다. 응. 그렇다면 고대인들은 응. 언제부터 영생을 인식했을지 보시고 응. 또 인류의 문명이 시작된 응. 그 오리엔트 시대 응. 네? 그때는 그런 인식을 응. 어떻게 했는지. 응. 응. 그거를 좀 한번 보시죠. 우리
1: 가 인류의 문명이 5,000년, 7,000년 전, 오리엔트 시대를 그 문화 문명의 시작이라고 보고 있잖아요. 네. 근데 이 인류가 영생을 인식한 것은 오리엔트보다도 훨씬 오래 전부터 아. 영생을 인식했다는 증거가 많이 있어요. 네. 그래서 이제, 예를 들면 약 3만 년 전에 멸종된 인류의 한 종인 내장 네. 풍습에서 그들의 영생관을 찾아볼 수 있는데 네. 에, 1856년, 그 오늘 독일이죠. 독일의 네. 라인마이트 인근 네안대 계곡이라는 데가 있어요. 네안대 계곡. 에, 거기에 뭐. 고인류 화석이 발견됐는데 네. 이 사람들은 약 30만 년 전에 지구상에 출현해서 약 3만 년 전에 멸종된 인류의 한종로 보고 있어요. 아, 그래서 네. 어, 이 이분들을 네안데 타인이라고
0: 네안데
1: 타인이라고 부르고 있는데 이이 양반들이 네안데 인과 오늘날 우리 현생 인류과는 어떤 관계인지 지금 고고 인류학자들 에게 많이 DNA 분석을 해서 저 연구를 많이 하고 있는데 네. 우리의 직접 조상은 아닌 것 같아요 아. 지체중아는것 같은데 이들이 화석이 주로 발견된 것이 이분들이 살던 옛날
0: 무덤이었었어 화석이 아. 발견된 것이 무덤이었다 무덤이었는데
1: 아. 이 무덤 속에 보면 그 주변의 흙을 가지고 전자현명으로 분석해보니까 꽃가루가 발견되는 게 무덤 아. 주변에 그러니까, 그러니까 꽃가루 주변에 어, 저 무덤 주변에 꽃가루가 있었다는 건 무덤을 해놓고 주변에 꽃다발을 해놨다는 증거 아니에요? 아,
0: 그 음. 그렇죠.
1: 그리고 짐승 뼈로 만든 장신구나 옛날 구석기 그 돌, 돌로 만든 장식품 이런 것이 음. 발견된단 말이에요. 음. 근데 <웃음> 사실 이런 무덤 속에서 꽃가루나 짐승 뼈로 만든 이 장신구가 발견된 건꼭저 멀리 독일을 안 봐도 돼요. 네. 우리 집안 그 청주에서도, 어. 1976년도 충북대학교 고고학 이영주, 이영조 교수라는 분이 있었어요. 이분이 청주 가방령 두루봉 석회성 광산에서 발견한 어린이 유고 주변에서 꽃가루나 뼈로 만든 예수품을
0: 발견한 적이 있었어요. 아, 청주에서도? 청주에서도. 아...
1: 근데, 이, 훗날이 이 유적을 처음 발견하고 신고한, 한는문리광산의 김은수 씨 전무란 분이, 네. 그, 석회석 광산을 발굴하다 그 유적을 발견해라고 문화재체청에 신고를 하셨다. 아... 만약에 그냥 뭐이 신고를 안 했더라면, 네. 이 족이 사라졌었겠지. 아... 그렇게 얼마나 좋은 일을 <웃음> 하신 거요 그지? 네. 그래서 그
0: 아이를 흥수아이로 맺는 거야. 아, 흥수아이. 네. 수 이름을 따라서. 흥수아이. <웃음> 흥아이 네. 흥수 흥수 아이가. 네. 네.
1: 이, 이 흥수아이가 살던 것이 약 5만 년 내지 10만 년 전으로 보고 있다는 말이요. 5만 년 전, 10만 년 전이면 시대 때 매장 풍습이 있었다는 거는. 네. 일부가 그만큼 어떤 영생을 아, 인식했다는 그런 풍습이 아니요
0: 그래서
1: 이런 네안데르탈인이나 흔스와이의그 매장 풍습으로는 사실 이집트의 피라미드나 고구려의 적성총의 그 무덤하고 규모가 다를 뿐이지 그 영생을 바라보는 그 고대인들의 매장 풍습은.
0: 같잖아요. 어, 그러니까 죽은 음, 이들의 영생을 음. 기원하는 내장 음. 풍습 음. 이것이 이제 이렇게 이런 내아데르린또 음. 음. 우리 흥수아이, 음. 음. 또 이런 그 이집트 피아미드 음. 이게 다 같이 공통적으로 그렇죠. 나타나는 현상이네요. 그렇죠. 네. 네.
1: 그러니까 그러니까 어, 우리 그1 9 1 7년도그뭔래그샤르트 신부님의 북경원을 발견하셨잖아요. 네. 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 그 북경원에는 약 30만 년 내지 50만 년 전에 석계석 동굴에서 죽어진데그 네. 당시에는 그, 그 매장 풍습에 관한 얘기는 없고 불을 이용했다는 그 아... 아주 유명한 생활주거 발견이었잖아요 아... 응. 그러니까 어, 인류가 불을 이용했다는 것은 그만큼 하나의 그 사회성을 창성하기 그렇죠. 시작했다는 아주 중요한 유족이었는데 네. 그 당시는 매장 풍습에 관한 그 기록은 없는 거 보니까 아, 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 아. 대가 인류의 그 영생에 관한 5만 년 내지 10만 년 전, 전으로 전 네. 인류의 의식이 있었지 않았나 아, 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 아. 그런 추측할 뿐이죠 네. 그러니까 아, <웃음> 저 독일 네안한델트리나 흥수 아이하고는 이거 지구 반대, 반대쪽 그렇죠. 아니야 그러니까 네. 종족도 다르고
0: 음, 종... 음.
1: 그 흥수 아이는 내한델트리는 하고는 상관없고 음. 아마 북경원인 그호머 에렉스의 한 종이 (18) 라고 또 아. 보고 있더라고요 근데 네. 아직 확실한 건 모르고 네. 아무튼 이렇게 지구 지리적으로도 멀고 음. 인류의 종도 음. 서로 다 다르면서도 네. 매장 풍습은 거의 비슷했단 말이에요 음. 그러고 볼때 아주 먼 옛날부터 인류는 삶과 죽음에 관한 음. 영생을 음. 인식했다는 것을 에,
0: 확실한 것 같습니다 예. 예. 그리고 그 영원한 생명에 관한 그 인간의 그 믿음 이그 수십만 년전 인류의 그 선조들로부터 예. 이어왔다는 사실이 정말 놀라운 것이거든요. 영생이라는 말은, 음. 결국 삶의
1: 연속성이라는
0: 뜻 아닙니까? 그렇죠. 그렇다면, 현세와 음. 단절을 의미하는 죽음이 어떻게 삶의 연속성으로 이어진다고 음. 믿었을까? 음. 그래서, 고대 인류에게 죽음이란 무엇이었을까?
1: 사실, 그, 고대인들 뿐만이다. 오늘을 사는 우리들에게도 그죽음이라는건 현재 완전히 단절이잖아요 그렇게 생각하죠 그렇죠? 음. 그러니까 오늘 우리가 사는 시대에도 죽음을 이해하기가 쉽지가 않죠 음. 종교인이 아니더라도 어른이되면 누구나 한 번은. 자신의 죽음에 관해 깊이 생각을 해봤을 것입니다. 그렇죠? 당연하죠. 살아있을 때는 웃고 울고 기뻐하고 슬퍼하고 행복이 깨고 삶이밝다가도 절망의 시면 속에서 헤어나지 못하는 이 존재가 어느 날 갑자기 죽음이라는 침묵으로 우리에게 다가왔을 때 엄청 당황 당황 이상 넘어 비통에 빠져 무기력을 실감하죠.
0: 맞습니다. 강
1: 건너가는 사람한테 절대로 우리가 손아막
0: 까딱할 수 없잖아요. 맞아요.
1: 대부분 사람들은 이 단절이라는 죽음 앞에 인간이 할수 있는 어란건 아무것도 없다고 생각하고 있습니다. 네, 그렇죠?
0: 그네요 응.
1: 따라서 영생은 죽음이 단절에서 오는 두려움, 공포 네. 이걸 극복하기 위한 희망사항이라고. 아... 대부분 많이야 특히 우물 론자들은 네, 그렇죠. 네. 그나 지난 시간에도 말씀드렸지만 오늘날 과학의 시대 살고 있는 우리들 이래은 내세는 실제 세상이었단 말이오. 네,
0: 그러면 음. 지난 시간에 음. 그 빅뱅 음. 이후 내세의 존재를 음. 그 말씀했습니다만 음. 그 듣지 못한 청취자들이 많으니까 음. 다시 한번 그 부분 좀 설명해 주겠습니다. 좋겠습니다.
1: 네, 그러니까 창조론자들이 아니면
0: 네.
1: 오늘날 우리는 약 138학년 빅뱅 이후부터 우주시대란 말은 우주 시작이란 말을 쓰는데 사실 우주 시작이란 말보다도 오늘날 우리가 살고 있는 현상의 시작으로 보는 게 훨씬 이해가
0: 좋답니다. 네.
1: 왜냐하면 빅뱅이 우주의 시작이라고 그러면 우주 전에는, 빅뱅이 전에는 뭐가 있느냐고는 질문을 하게 될거 아니에요. 네. 그러니까 빅뱅을 우주의 시작이라고 하는 것보다는 오늘날 네. 우리가 살고 있는 현상의 시작으로 네. 일단 이해하고는 네. 좋다그 근데 네. 적어도 지구상에서는 생명이 출현하기까지는 이 빅뱅이 후약 100억 년이란 말이에요. 지구가 생성된 게 지금부터 약 45억 6천만 년 전이란 말이에요 그 45억 6천만 년 전에는 지구에는 생명이라는 게 없었어 이것이 한 4, 5년 (웃음) 지나서 지금부터 40억 년 전에 생명의 흔적이 나타나기 시작했단 말이에요 그러니까 빅뱅부터 지금 지구 상영서는 적어도 100억 년 동안은 생명이 없었단 말이야. 그런데 네. 이 생명이 또한 40억 년 <웃음> 지나서 오늘날 정신을 갖고 있는 인간이 출현했단 말이요. 네. 그렇게 볼때 100억 년 동안 무기질의 세상에서 내세는 바로 생명이
0: 네. 그렇죠. 네.
1: 응? 무기질의 세상에 100억 년으로 있다가 생명이라는 게 출현했으니까 무기질의 내세는 생명이었단 말이에요. 생명이 40억 년 지나서 정신을 갖고 인간이 출현했잖아요. 그러니까 그 40억 40억 년후 인간은 바로 생명의 내세로 그랬겠죠.
0: 맞습니다. 그렇죠.
1: 그러면 지금 현재 정신을 갖고 있는 인간이 사. 근데 또 40억 년 후는 네. 어떤 존재인가 한번 상상을 한번 그렇겠죠. 해볼. 네. 응. 바로 이것을 가장 먼저 인식하고 말씀하신 분이 난
0: 예수님이라고 보는 것 아, 같아요. 그러니까. 그렇지. 생각하시네
1: 응, 응. 그러니까 이 내세라는 것은 유문자들이 네, 말한 네. 것처럼 응? 상상이나 네. 희망사항이나 죽음의 공포나 두려움을 극복하게 하한 네. 응? 만들어진 세상이 아니란 말이야 아. 과학적으로 볼때 확실이 분명히 우리는 어떤 내세가
0: 있단 말이야 네, 그렇지? 실제, 그렇지? 실제 했던 어, 거에요 네, 실제, 네, 네. 네. 응. 그렇습니다. 그러나 그 과학이 없던 그 그러니까 과학을 모르던 시대에 죽음은 현세의 단절로서 죽은 시체의 연속성을 인식하기란 불가능해 보인 것 같습니다. 그렇다면 내세, 즉 영생을 인식해온 고대인들은 음. 단절, 음. 즉 죽음과 음. 연속성, 영원한 생명을 어떻게 하나로 인식했는가? 그게 아까도 말씀드렸지만
1: 죽음이란 생물학이나 의학의 영역이지 철학이나 신앙의 영역은 아니거든요. 그런데 과학이 어떤 시대 때는 뭐 철학이나 종교의 영향일 수밖에 없죠, 그렇지? 그러니까 고대인들은 그 죽음을 볼 때는 완전한 현세의 단절 이외에 어떤 현상도 인식을 못한단 말이에요, 그렇죠? 음. 때문에 그니까 그들에게 영생을 이해하기 위해서는 죽은 시체의 다른 존재를 설정하지 않을 수 없단 말이에요. 그래서 보통 영혼 영혼이라고 어, 죽은 시체의 다른 존재로 네. 그 영혼으로 설정하고 그러니까 영혼이니까 현세에살수 없잖아요 그러니까 영혼이 저 어디에서 살수 있는 공간이 있어야 될거 아니야 예. 그렇게 저성을 생각하 아. 것이지 그러니까 오늘 생물학을 모르니까 생물의 불멸성 이런 속성을못 알아들으니까 죽은 시체의 다른 존재의 영혼을 아. 생각했고, 그것이 저 멀리 뭐, 저승이라는 곳에 살고 있다고 해서 영생을 이해하지
0: 않았겠는가, 아. 그런 생각 하고
1: 있습니다. 아.
0: 그렇죠. 결국 그 고대인들이 인식한 영생이란, 음. 그 현세의 연속성이 아니라, 음. 영혼을 통한 저승의 삶을 의미했네요. 음. 그들의 그 내세가 음. 저승이었다면, 음. 저승은 어떤 생각, 어떤 세계라고 생각했습니까? 그니까, 내안는대
1: <웃음> 트리나 대알 타르이나 홍수아의 시대 때는 그들이 죽어서도 죽는 것이 아니라는 영생을 인식했지만 그들이 내장 통습을 통해서는 어떻게 저승을 인식했는지는 우리는 모르죠. 그렇죠? 그렇지? 예. 근데 이제, 에, 약 1만 년전 인류가 서, 신석기 시대가 시작됐잖아요. 네. 그때 이제 자연을 숭배하는 그 정령이나 샤머니즘 또는 토테미즘 이런 원시 종교가 발생했잖아요. 그 원시 종교에서 이들은 내시권에 대해서 저승이 현세가 아니다.
0: 음.
1: 저 가상적인 하늘에 대한 장소 개념이 때문 시작하게 된
0: 거예요. 아, 그렇죠. 네.
1: 그래서 오늘날 가톨릭 신자들의 기독교 신자들의 신앙 수준이 낮은 사람들한테
0: 네시반이란 말이요. <웃음> 그러네요. 그렇 <4시 오케이. 웃음> 맞습니다. <웃음> 응, 응. 그렇다면 그 고대인들에게 응. 영생과 응. 내세라는 말은 응. 같은 의미로 사용했습니까? 그러니까, <웃음> 영생은 영혼이
1: 그렇게 그러니까 죽은 시체의 다른 존재. 영원히 산다는 시간 개념이잖아요. 그런데 이제 저승이라는 것은 그 영원히 영원히 몸은 장소 개념이니까 그러니까 내세나 저승이나 영생이나 결국은 같은 의미로 옛날에는 그 생각 생각하고 사용했을 거라고 생각이 들어요. 음. 그러니까. 그분들은 영생을 설명하기 위해서 죽음 대신 영혼을 현세 대신 저승이라는 비물질 세상을 설정하지 않을 수 없었을 거라 생각이 아, 들어요
0: 음. 그러나 예나 지금이나 음. 소수의 음. 사람만이 계시나 음. 깨달음 음. 공유성을 통해서 영생을 인식했죠. 음. 대부분 사람들은 영생을 인식하지 못하고 살아가거나, 그렇죠. 또 신앙을 통해서 내세를 믿고 있습니다. 예, 예. 결국 영생이란 인간이 죽음의 공포를 극복하기 위한 음. 소망이거나, 또 실제의 세상일 건데요. 음. 그 죽음에 대한 확실한 정의를 전제하지 않고는 음. 영생을 정의하기란 불가능하라고 생각이 듭니다. 네. 그래서 선생님께서는 영생과 연관해서 인간의 죽음이란 음. 무엇이라고 생각하십니까? 오늘 네. 모든 종교가
1: <웃음> 죽음과 연계 <웃음> 영생을 강조하고 있죠. 네. 영생은 소망이 아니라 실재라고 설교를 하고 있어요 시, 사실은. 네. 그러면 우리 대부분의 종교는 영생을 살아서 가는 것이 아니다, 죽어야 가는 것으로 설교하고 있잖아요. 아, 그렇습니다. 그렇죠. 우리는, 그래서 죽음에 관해서, 영생과 연관해서 세 가지 의문을 가질 수밖에
0: 없어요. 어. 죽음이란 영생과 연관해서, 정확한 정의가 내릴 수 있다는 말 맞습니까? 그렇죠. 네. 그 종교에서 말하는
1: 그 영생이란 말은 네. 그 죽음의 의미를 얘기해서는 그 영생과 연관해서 아. 정의를 내려야
0: 된다. 네.
1: 그러니까, 먼저, 이 영생은 죽음의 공포를 극복하기 위한 소망인가, 실제인가,나. 네. 이런 질문을 하게 됐잖아요, 죽음이. 그렇죠. 예. 이첫 번째 질문은 아까도 말씀드렸지만 우리가 이 방송이 끝나면 네. 이해를 할수 있기 때문에 네. 요거에 대한 질문에서 생각하겠어요? 네. 을 네. 네. 그러면 영생이 실제라면 138년 빅뱅 이후 그 내세가 실제라면 이 영생은 살아서 가는 것이냐 네. 죽어서 가야 가는 것이냐. 네. 오늘 대부분의 종교는 죽어서 가야 가는 것이라고 그렇습니다. 얘기하고 있단 말이에요. 맞습니다. 그, 그 문제에 관해서 우리가 다시 한번 생각을 해봐야 되네요. 응? 네. 근데 고대인들부터 어느 순 모든 종교가 영생은 죽어야 가는 것으로 믿고 있단 말이에요. 따라서 네. 네. 죽은 시체의 다른 존재, 영혼. 영혼. 그 영혼의 몸은 저성이라는 비물질 장소 개념을 설정해 영생을 이식하고 왔습니다. 네, 그렇죠? 그렇습니다. 마지막으로, 만약 영생이 살아서 가는 곳이라면, 왜 인간은 죽어야 됩니까?
0: 음.
1: 지금 오늘의 종교는 죽어야 영생 간다고 얘기하는데, 그렇죠. 생물학에서는, 네. 영생은 죽어서 가는 곳이 아니라, 살아서 가는 곳이라고, 말하고 있단 말이요. 그러면 거기서 죽음이란 무슨 말이냐? 그렇겠죠. 아까 코스모스 말한 것처럼, 코스모스는 죽음을 새로운 삶의 시작으로 인식하고 있단 말이요. 에 생물은. 그런데오늘한 종교는 아... 어떻게 하고 있어요? 죽어야 한다고 그러죠.
0: 그렇죠. 딱, 단절된, 단 단절. 상태에서 응. 가는 것. 그,
1: 저멀이 하늘, 하늘 아래에 있는 조선을,
0: 하늘
1: 나래라고
0: 아, 예를 들었말
1: 그, 우리가 이거를 과학을 통해서, 아. 알아보기 위해서 옛날 사람들이 인식했던 내세관을 지금 더듬어 보는 거는이 내세관은 결국은 오늘날 정도에서 말하는 사람들이 얘기란 말이야.
0: 그, 그, 맞습니다.
1: 네. 예. 네. 그래서, 네. 이세 번째에 대한 질문, 즉, 영생이 죽어서 가는 것이 아니라 살아서 가는 것이라면, 이거는 오늘의 네. 철학이나 신학 갖고는 도저히 답을 할 수가 없어요.
0: 네, 그렇네요.
1: 생물학을 통해서만 네. 그 답을 할수 있겠네요.
0: 예. 어. 예, 잘알겠습니다 그, 위에서 말씀하시듯이, 어. 오늘날 모든 종교가 어. 영생은 살아가, 살아서 가는 곳이 아니라. 그렇죠. 죽어야 가는 곳을 그 설명하고 있습니다. 응. 그, 진정으로 응. 영생은 죽어야만 가는 곳입니까?
1: 그니까, 러 <웃음> 사실은 우리에게 죽은 만큼 인간의 본질을 묻는 질문도 없죠. 그렇 그쵸. 그렇죠. 네, 죽음은 모든 철학과 종교의 출발점이며 삶의 의미를 부여해주는 현상이거든요. 죽음 자체가. 그럼에도 불구하고 과학이 없었던 시대에서 죽음의 의미가 현세와 완전히 단절 외에는 어떤 현상도 오감으로 인식할 수 없잖아요. 그렇게 음. 죽음에 관한 신앙의 언어, 예를 들면 영혼이라든지 조 네. 나중에 조라스토교에서는 이저승이란말대씨 천당과 지옥이라고 네. 구체적으로 네. 나타낸다 또 부활이란
0: 말내세란
1: 네. 그러니까 말이 이 영상을 설명하기에 자연스럽게 형성된 식으로 봅니다 네. 그렇다고 이 죽음에 관한 신앙의 언어가 하루 이틀 만에 어떤 한 종교에서 형성된 것은 아니고 수십만 년 전부터 조금씩 조금씩 음. 그 영생과 내세관에서 그 형성된 신앙의 언어가
0: 아닌가 아. 이런 생각을 하게 됩니다. 그렇다면 그 어떻게 이 신앙의 언어가 음. 죽음이라는 그 단절과 음. 영생이라는 음. 삶의 연속성을 음. 설명해 줄수 있습니까?
1: 그러니까 레안델트르딘나 홍수와의 매장 풍습에서 보았듯이 아주 오랜 전부터 인류는 영혼의 존재와 영생을 인식하고 있었던 건 사시, 사실이거든요 그들의 내성은 죽은 뒤 영혼의 삶을 영위하는 저승이었지 현세가 아니단 말이에요
0: 네. 응,
1: 그들은 그러니까 그들에게 영생은 저승에서 영혼을 통한 삶의 연속성으로 인식한 것입니다 그런데 오리엔트 시대에 와서 오리엔트 시대에 와서 세 가지 내세관이 네 형성됐어요. 예. 첫째 히브리인들의 이집트 페르시아조라스튜오이세 그 예. 그 문화는 내 안대할 테러이나 홍수아이가 심각했던 영혼이 머무는 저승 개념에서 한 발짝 더 나가서 구원이라는 말이라든지, 부활이라든지, 또 천당과 이라는 구체적인
0: 저승을 생각하기 시작했단 말입니다. 저는 어. 그 구원이나 응. 부활. 또는 그 천당 지옥이라는 그 이원론적 장소 개념에 미한 그 구체적인 그 내세에 어떤 세상을 말하는 거죠 물론 오렌트
1: 시대에도 현세와 단절되다는 중합에서 죽은 시체의 연속성을 다시 말하면 현세의 연속성을 인식한다는 건 불가능했어요. 오렌트 네. 시대도 따라서. 죽음이라는 단절과 영생이라는 연속성을 하나로 인식하기 위해서는 고대인들처럼 영혼이나 저성을 설정하여 인식했고 그러나 히브리인들한테는 그 구원단이 있잖아요 히브리인들구 네. 그리고 이집트에는 미라를 통해서 부활사상이 있단 말이요 또, 조라스터기에서는 또 종말론 2단계라는 곳에서 또 부활 사, 사상이 있었단 말이요. 그러 그러니까 이런 부활과 구원의, <웃음> 구원의 의미가 도대체 어떤 의미인가, 우리 한번 요걸 분석을 해봐야 오리엔트 시대 때의 내세관을 좀 충분히 이해할 수 있을 거라 생각됩니다.
0: 네. 그 오렌트 시대의 내세관이 음. 어떤 그 구체적인 영생인지 음. 또 어떻게 저승이 현세와 연결되었는지 이게 또 우리 궁금한 부분이거든요 네. 그래서 아까 말씀드렸듯이 그
1: 오렌트 시대의 내세관은 보통 세 개로 분류되어 있어요 첫 번째 휘부린들이 어. 구호를 통한 내세관 아, 히브리인들. 히브리인들이군. 이거는 이제 구약과 신약을 통해서 오늘날 가톨릭 기독교로 내려오는 그 구원관 있었고 두 번째는 아까 말씀드렸지만 이집트는 물론 이집트 사람들도 영혼과 자성을 인식했지만 미라를 통한 부활 사상을 제, 예. 이 사람들이 부활 사상이 제일 먼저 이외에서 제일 먼저 나왔단 말이에요. 그 부활의 의미를 우리는 어떤 의미인가? 이것 알아야 되고, 그 다음에 그 페르시아 조로아스터 교회에서는 프라스케라트라는 종말론이 단계에서 음. 부활 사상이 했어요. 아. 부활 사상에 그래서 이세 개의 네 세관을 우리가 분석해 보면 네안데르탈인이나 홍수의 시대에 생각했던 명생관과 또 다른 음. 형성관이 형성된, 어. 형성관이 형성됐다는 걸
0: 이해할 수 있어요. 아. 응. 저희들그 히브리인들의 응. 우원을 통한 내세관만 알고 있었거든요. 네. 근데 그 근데 그오렌티시대의 그 내세관이 이세 개가 있었다는 사실은 사실 저도 처음 이렇게 알게 됐습니다. 응. 그 이들 내세관이 형성온 과정이나 그 특성이 또 매우 다양할 거라고 봅니다. 예, 예. 예, 여기에 따라서 영생관도 또 매우 다를 거라고 보고요. 그, 음. 몹시, 저희들이 또 앞으로 그게 궁금한 문제입니다만, 오늘은 여기까지 하고, 또 다음 시간에 계속 이어서 또이 문제를 다루도록 하겠습니다. 예, 예. 네, 감사합니다.
1: 네 감사합니다.